0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. E a primeira pergunta ela vem do IDIA56. O uso de hormônios, eu acredito que ele deva estar tá falando de esteroide anabólico, o uso de hormônio pode prejudicar para ter filhos? Sim! Olha só, é importante para a gente responder tudo isso, a gente discutir aquele eixo HPT, que é o eixo de formação da testosterona. Então olha só, lá no seu hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que age na hipófise liberando o LH, que é o hormônio luteinizante, que age lá na célula de Leydig do testículo, produzindo a testosterona, só que também o GNRH ele age na hipófise liberando o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Esse hormônio folículo estimulante ele atua nas células de Sertoli participando da espermatogênese, a formação de espermatozoide. Então vamos imaginar a situação, você vai e utiliza um hormônio esteroide anabolizante. Como você está usando um hormônio exógeno e ele faz feedback negativo com o eixo, os seus níveis de GNRH eles abaixam, os seus níveis de LH abaixam, os seus níveis de FSH abaixam e consequentemente os níveis de testosterona de forma endógena abaixam também. Só que como eu comentei com você, abaixa também. O FSH que participa da espermatogênese, então por isso que a gente pode afirmar que prejudica sim uh, para você ter filhos. Então é importante, se você está fazendo uso de esteroide anabólico, é claro que é sempre importante que você esteja fazendo isso acompanhado de um médico, sempre com orientação médica, está acompanhando também com espermograma para você estar tá avaliando toda essa parte de fertilidade, eu espero ter te ajudado. A segunda pergunta, HCG aumenta o tamanho dos testículos? Lembrando que HCG é a gonadotrofina coriônica humana. Verdade ou mito? Muito obrigado pela pergunta e, mais uma vez, para a gente responder tudo isso, eu vou ter que voltar naquele eixo HPT. Mais uma vez, gente, eu vou sempre bater nessa tecla, porque é muito importante que você entenda todas essas alterações hormonais que o esteroide anabólico ele causa. Então, de forma normal, o seu hipotálamo ele produz o um hormônio chamado GnRH que age na hipófise liberando o LH que principalmente esse LH age nas células de Leydig produzindo a testosterona como comentamos também também o GnRH que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, age na hipófise liberando o FSH beleza existe um hormônio um hormônio que é muito importante até mesmo na detecção da gravidez por isso que a mulher quando está com suspeita de gravidez, ela dose o beta-HCG. Esse HCG, que é a gonadotrofina corione, que é produzida até mesmo pelo embriãozinho, uh, o HCG ele é mimeticamente igual ao LH, que é o hormônio luteinizante que age na célula de Leidig é produzindo a testosterona. Então pensa o seguinte, grava isso. Glândula endócrina funciona sob estímulo, então de forma até mesmo simplória, o que a gente pode afirmar? No caso, a gônada, o testículo, quando ela tem um estímulo normal, ela continua funcionante. Quando ela tem um estímulo demais, ela cresce. Quando ela tem um estímulo de menos, ela atrofia. Então vamos imaginar uma situação que você esteja realmente usando um esteroide. Então você está usando uma dose supra-fisiológica de um esteroide anabólico androgênico, que se liga no receptor androgênico, causa feedback negativo com ele, então diminui os níveis de GNRH, diminui os níveis de LH, diminui os níveis de FSH e diminui os níveis de testosterona endógena. O LH, como ele age na célula de Leydig produzindo a testosterona, e essas células de Leydig ficam no testículo, você concorda comigo que com essa utilização exógena do hormônio, você está tendo uma baixa de LH, então, consequentemente, o seu testículo ele deixa de ser estimulado. Como ele deixa de ser estimulado? Como eu falei no início, glândula que não sofre estímulo atrofia. Então, durante a utilização é muito comum a atrofia testicular. Só que aí você vai e utiliza um hormônio que é mimeticamente, molecularmente, ele é igual ao LH, que é o HCG. Então por isso que ao utilizar o HCG ele pode estar revertendo esse tamanho. É claro que cada caso é um caso, existem casos que essa atrofia testicular ela se dá de uma forma crônica, ela se dá de uma forma intensificada e naquela região há uma fibrose. Então fica extremamente difícil, se não impossível, a reversão do volume testicular. Só que na maioria dos casos, pelo menos da minha experiência, eu vejo que há uma reversão, sim, principalmente com o HCG. Eu espero ter te ajudado. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta ela vem da Aline Olivi S. Ela pergunta o seguinte, Alopecia por uso de oxandrolona, a queda de cabelo é inevitável ou há algo a se fazer? Muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito comum, principalmente de mulheres, que é bom a gente estar tá esclarecendo. Aline, o negócio é o seguinte, vamos formar uma oxandrolona. Como que a gente forma uma oxandrolona? Vamos desenhar que fica mais fácil. A testosterona ela sofre duas vias de conversão. Ou ela sofre um processo de aromatização, que ela é convertida em estradiol, ou ela sofre uma redução, uma redução pela 5 alfa reductase se convertendo em DHT, que é a dihidrotestosterona. Vamos formar uma oxandrolona. Pega essa molécula de diidrotestosterona e você vai fazer duas modificações para mim. Coloca um grupamento metil no carbono 17-alfa. Por isso que a oxandrolona é classificada como um 17-alfa quelado. Por quê? Tem recirculação hepática. Então, como tem recirculação hepática, tem uma amplificação, tem uma possibilidade de amplificação desse poder anabólico. Além disso, ela sofre uma adição de um oxigênio no carbono 2, deixando ela mais anabólica e menos androgênica, até porque resiste à degradação intracelular. Beleza. Como a oxandrolona é uma molécula derivada indireta da testosterona e é um hormônio anabólico androgênico, ela age nos receptores androgênicos. Ainda que o seu poder androgênico seja mais fraco do que a testosterona, mas é um hormônio androgênico. Então ela se liga sim, também, no receptor androgênico do folículo capilar, causando a queda de cabelo. Só que aí a gente vai ter que pensar em vários fatores. Primeiro fator, sensibilidade. Existem mulheres que são mais sensíveis do que outras frente a essa carga ainda pequena androgênica. Segundo, eu não, você não me contou sua dose. Doses mais altas, proporcionalmente uma carga androgênica mais alta, uma queda de cabelo mais facilitada. Terceiro, qual que é a procedência dessa oxandrolona? Realmente é uma procedência de qualidade que você pegou na farmácia ou você adquiriu no mercado paralelo? Porque quando a gente pensa no mercado paralelo, realmente, será que você está utilizando oxandrolona? Acontece muito de troca de hormônio. De repente é adicionado ali um hormônio mais barato, por exemplo, uma metiltestosterona, que tem um poder mais androgênico do que a oxandrolona, e isso causa uma maior intensificação da queda de cabelo. Quarto, a gente não pode fazer uma associação direta com um fator só. Estou tendo queda de cabelo por causa desse medicamento. Eu vou ter que olhar como um todo e descartar outras causas. Como é que está seu sono? Vem passando por algum estresse? Está tendo alguma deficiência nutricional? Está tendo alguma outra alteração metabólica ou hormonal? Como por exemplo um hipotireoidismo que pode causar uma queda de cabelo? Então realmente a gente vai ter que investigar um pouco melhor, né, para ver realmente qual está sendo o motivo dessa queda de cabelo. Orientações: vamos supor que realmente identificamos que essa queda de cabelo ela provém da oxandrolona. Uma redução da dose seria uma viabilidade. Outra possibilidade, um tratamento com um antagonista de receptor androgênico, como a espironolactona. É uma boa saída. Só que, claro, cada caso é um caso. Cada indivíduo é um indivíduo. Então, sugiro que você procure seu médico, converse com ele, todas essas questões estão acontecendo que eu tenho certeza que ele vai te auxiliar da melhor forma. <música> A próxima pergunta, por ser uma pergunta mais íntima, eu vou ocultar o nome. Pergunta o seguinte, quando uso o Viagra, que é o sildenafila, que é um inibidor de fosfoliesterase do tipo 5, minha ejaculação precoce some. Existe motivo endócrino, doutor? Muito obrigado e boa pergunta. Quando a gente pensa em ejaculação precoce, existe toda uma abordagem para a gente entender o real motivo dessa ejaculação precoce. Seria uma ejaculação precoce primária, ou seja, aquela que realmente você traz durante a sua vida toda, ou uma secundária, uma ejaculação precoce que você adquiriu? Será que ela está associada com algum tipo de componente que normalmente acontece, um componente ansioso? Será que essa ejaculação precoce ela é devida a algum tipo de alteração hormonal? Então é importante a gente entender isso. Só que respondendo a sua pergunta, existe sim uma explicação, e é uma explicação uh, interessante. Os inibidores de fósforo do tipo 5, como sildenafil, tadalafil, vardenafil, eles agem de forma mecânica, inibindo as contrações tanto de vesícula seminal quanto de ducto deferente. É por isso que eles retardam a ejaculação. Então dá a sensação que realmente melhorou a ejaculação precoce, e isso é muito bené. E claro, além de melhorar toda a parte de ereção tanto na disfunção erétil quanto na potência dessa ereção. Então realmente os inibidores de fosfodiesterase do tipo 5, eles agem sim, melhorando a ejaculação precoce, porém não é o tratamento principal. Isso se, você, se vocês quiserem, deixe nos comentários que a gente pode conversar um pouco mais, um pouco mais aprofundado sobre ejaculação precoce, realmente é uma condição que incomoda grande parte uh, dos homens do ponto de vista sexual e só que existe tratamento e, uns, e, e tratamento até mesmo promissor. Galera, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês com essas respostas. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar em qualquer rede social. Mais uma vez, me siga nas redes sociais para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Uh, acompanhe os próximos conteúdos e grande abraço!